0: LibriVox.org リリのために録音されました。3。いよいよ学校へ出た。初めて教場へ入って、高いところへ乗ったときは、なんだか変だった。講釈をしながら、俺でも先生が務まるのかと思った。生徒はやかましい。時々、ずぬけた大きな声で先生と言う。先生には答えた。今まで物理学校で、毎日、先生、先生と呼びつけていたが、先生と呼ぶのと呼ばれるのは雲泥の差だ。なんだか足の裏がむずむずする。俺は卑怯な人間ではない。臆病な男でもないが、惜しいことに胆力が欠けている。先生と大きな声をされると、腹の減った時に丸の内でドンを聞いたような気がする。最初の一時間は、なんだか言い換いえにやってしまった。しかし、別段困った質問もかけられずに済んだ。控え場へ帰ってきたら、山嵐がどうだいと聞いた。うんと短観に返事をしたら、山嵐は安心したらしかった。二時間目に白木を持って控え場を出たときには、なんだか敵地へ乗り込むような気がした。教場へ出ると、今度の組は、前より大きな奴ばかりである。俺は江戸っ子で、華奢に小作りにできているから、どうも高いところへ上がっても押しがきかない。喧嘩なら相撲を取るとでもやってみせるが、こんな大像を四十人も前へ並べて、ただ一枚の下を叩いて恐縮させる手際は,はない。しかし、こんな田舎者に弱みを見せると癖になると思ったから、なるべく大きな声をして、少々巻き舌で講釈してやった。最初のうちは生徒も煙に巻かれて、ぼんやりしていたから、それ見ろと、ますます得意になって、ベラン名帳を用いてたら、一番前の列の真ん中にいた、一番強そうな奴が、いきなり起立して、先生と言う。空来たと思いながら、なんだと聞いたら、あまり早くてわからんけれ、もちっとゆるゆるやって、遅れんかな、もし、と言った。遅れんかな、もし、は生ぬるい言葉だ。早すぎるなら、ゆっくり言ってやるが、俺は江戸っ子だから、君らの言葉は使えない。わからなければ、わかるまで待ってるがいいと答えてやった。この調子で、二時間目は思ったよりうまくいった。ただ、帰りがけに生徒の一人が、ちょっとこの問題を解釈をしておくれんかな、もし、と、できそうもない期間の問題を持って迫ったには、冷や汗を流した。仕方がないから、なんだかわからない。この次、教えてやると急いで引き上げたら、生徒が、わーっと生やした。その中に、できんできんという声が聞こえる。べらぼうめ、先生だって、できないのは当たり前だ。できないのを、できないというのに、不思議があるもんか。そんなものは、できるくらいなら、四十円で、こんな田舎へ来るもんかと、控え所へ帰ってきた。今度は、どうだと、また山氏が聞いた。うんと言ったが、うんだけでは気が済まなかったから。この学校の生徒は、わからずやだな、と言ってやった。山原氏は、妙な顔をしていた。三時間目も、四時間目も、昼過ぎの一時間も大同将尉であった。最初の日に出た給はいずれも少々ずつ失敗した。教師は、旗で見るほど楽じゃないと思った。授業は一通り済んだが、まだ帰れない。三時まで、ぽつねんとして待ってなくてはならん。三時になると、お気持ち中の生徒が自分の教室を掃除して知らせに来るから見分をするんだそうだ。それから出席簿を一応調べてようやくお暇が出る。いくら月給で買われた体だって空いた時間まで学校へ縛りつけて机とにらめっくらをさせるなんて方があるものか。しかし他の連中はみんなおとなしく極速どおりやってるから新参の俺ばかりだだをこねるのもよろししくないいと思ってて我慢していた帰りがけに、君何でもかんでも3時過ぎまで学校にいさせるのは愚かだぜと山嵐に訴えたら、山嵐は、そうさ、あはははと笑ったが、後から真面目になって、君あまり学校の不平を言うといかんぜ。言うなら僕だけに話せ。ずいぶん妙な人もいるからなと忠告がましいことを言った。四つ角で別れたから、詳しいことは聞く暇がなかった。それから、うちへ帰ってくると、宿の亭主が、お茶を入れましょうと言ってやってくる。お茶を入れると言うから、ご馳走すをすかと思うと、俺の茶を遠慮なく入れて自分が飲むのだ。この様子では、留守中も、勝手にお茶を入れましょうを一人で履行しているかもしれない。亭主が言うには、手前は主が骨董が好きで、ととうとうこんな商売をうちうちで始めるようになりました。あなたもお見受け申すところだいぶご風流でいらっしゃるらしい。ちと道楽にお始めなすってはいかがですととんでもない勧誘をやる。二年前ある人の使いに帝国ホテルへ行った時は錠前直しと間違えられたことがある。血統をかぶって鎌倉の大仏を見物した時は車屋から親方と言われた。その他今日まで見損なわれたことは随分あるが、まだ俺を貫いて、だいぶご風流でいらっしゃると言ったものはない。大抵は、なりや様子でもわかる。風流人なんていうものは、絵を見ても頭巾をかぶるか短冊を持ってるものだ。この俺を風流人だなどと真面目に言うのはただのくせ者じゃない。俺はそんなのんきな隠居のやるようなことは嫌いだと言ったら、亭主はへへへ,へと笑いながら、いえ、はじめから好きなものはどなたもございませんが、一旦この道に入ると、なかなか出られませんと一人で茶を注いで妙な手つきをして飲んでいる。実は昨夜、べ茶を買ってくれと頼んでおいたのだが、こんな苦い濃い茶は嫌だ。一杯飲むと胃に応えるような気がする。今度からもっと苦くないのを買ってくれと言ったら、かしこまりましたとまた一杯絞って飲んだ。人の茶だと思って、むやみに飲むやつだ。主人が引き下がってから、明日の下読みをしてすぐ寝てしまった。それから、毎日毎日、学校へ出ては規則通り働く。毎日毎日、帰ってくると、主人がお茶を入れましょうと出てくる。一週間ばかりしたら、学校の様子も一通りは飲み込めたし、宿の夫婦の人物も大概は分かった。他の教師に聞いてみると、事例を受けて、一週間から一ヶ月ぐらいの間は、自分の評判がいいだろうか、悪いだろうか、非常に気にかかるそうであるが、俺は一向そんな感じはなかった。教場で折々しくじると、その時だけは嫌な心持ちだが、三十分ばかり経つときれいに消えてしまう。俺は何事によらず、長く心配しようと思っても心配ができない男だ。教場のしくじりが生徒にどんな影響を与えて、その影響が校長や教頭にどんな反応を呈するかまるで無頓着であった。俺は前に言う通りあまり度胸の座わった男ではないのだが思い切りはすこぶるいい人間である。この学校が行けなければすぐどっかへ行く覚悟でいたからタヌキも赤シャツもちっとも恐ろしくはなかった。まして教場の小僧どもなんかには愛嬌もお世辞も使う気になれなかった。学校はそれでいいのだが下宿の方はそうはいかなかった。亭主が茶を飲みに来るだけなら我慢もするが、いろいろなものを持ってくる。はじめに持ってきたのは何でも印材で、塔ばかり並べておいて、みんなで三円なら安いものだ、お買いなさいと言う。田舎周りのへぼえしじゃあるまいし、そんなものはいらないと言ったら、今度は火山とか何とかいう男の家長の掛け物を持ってきた。自分で床の前へかけて、いい出来じゃありませんかと言うから。そうかなと、言い換えに挨拶をすると、火山には二人ある。一人は何とか火山で、一人は何とか火山ですが、この服はそのなんとか火山の方だと、くだらない講釈をした後で、どうです、あなたなら十五円にしておきます。お買いなさいと催促をする。金がないと断ると、金なんかいつでもようございますとなかなか頑固だ。金があっても買わないんだと、その時は追っ払っちまった。その次には、鬼瓦ぐらいな大ずすりを担ぎ込んだ。これは探偵です。探偵ですと、二辺も三辺も探偵があるから、面白半分に、探偵た何代と聞いたら、すぐ講釈を始め出した。探偵には、上層、中層、下層とあって、今時のものはみんな上層ですが、これは確かに中層です。この癌をご覧なさい。癌が三つあるのは珍しい。発木の具合も、しごくよろしい。試してごらんなさいと、俺の前へ大きなすずりを突きつける。いくらだと聞くと、持ち主が品から持って帰ってきて、ぜひ売りたいと言いますから、お安くして30円にしておきましょうと言う。この男は馬鹿にそういない。学校の方は、どうかこうか、無事に勤まれそうだが、こう骨董攻めにあっては、とても長く続きそうにない。そのうち、学校も嫌になった。ある日の晩、大町というところを散歩していたら、郵便局の隣に、そばと書いて、下に、東京と中を加えた看板があった。俺は、そばが大好きである。東京におった時でも、そば屋の前を通って、薬味の匂いを嗅ぐと、どうしてものれんがこぐりたくなった。今日までは、数学と骨董で、そばを忘れていたが、こうして看板を見ると、素通りができなくなる。ついでだから、一杯食っていこうと思って、上がり込んだ。見ると、看板ほどでもない。東京と断る以上は、もう少しきれいにしそうなものだが、東京を知らないのか、金がないのか、めっぽう汚い。畳は色が変わって、おまけに砂でザラザラしている。壁はすすで、真っ黒だ。天井は、ランプのゆえんで、くすぼってるのみか、低くって、思わず首を縮めるくらいだ。ただ、霊々と、そばの名前を書いて、貼り付けた、値段付けだけは全く新しい。何でも古い家を買って、二三日前から開業したに違いなかろう。値段付けの第一号に天ぷらとある。おい、天ぷらを持ってこいと大きな声を出した。すると、この時まで隅の方に三人固まって、何かつるつる、チューチュー食ってた連中が、等しく俺の方を見た。部屋が暗いので、ちょっと気がつかなかったが、顔を合わせると、みんな学校の生徒である。先方で挨拶をしたから、俺も挨拶をした。その晩は久しぶりにそばを食ったのでうまかったから天ぷらを4杯たらげた。翌日何の気もなく教場へ入ると黒板ぱ杯ぐらいな大きな字で天ぷら先生と書いてある。俺の顔を見てみんなわーっと笑った。俺はバカバカしいから天ぷらを食っちゃおかしいかと聞いた。すると生徒の一人が「しかし4杯は過ぎるぞなもし」と言った。四杯食おうが、五杯食おうが、俺の銭で俺が食うのに文句があるもんかと、さっさと講義を済まして、控え所へ帰ってきた。十分たって、次の教場へ出ると、一つ天ぷら四杯なり、ただし笑うべからず、と黒板に書いてある。さっきは、別に腹も立たなかったが、今度は尺に触った。冗談も、どう過ごせばいたずらだ。焼き餅の黒焦げのようなもので、誰も褒めてはない。田舎者は、この呼吸がわからないから、どこまで押して行っても構わないという了見だろう。一時間歩くと、見物する町もないような狭い都に住んで、他に何にも芸がないから、天ぷら事件を日露戦争のように触れ散らかすんだろう。哀れな奴らだ。子供の時から、こんなに教育されるから、嫌にひねっこびた植木鉢の帰で見たような精進ができるんだ。無邪気なら一緒に笑ってもいいが、これはなんだ。子供のくせに乙に毒気を持ってる。俺は黙って天ぷらを消して、こんないたずらが面白いか、卑怯な冗談だ。君らは卑怯という意味を知ってるか、と言ったら、自分がしたことを笑われて、怒るのが卑怯じゃろうがな、もし、と答えたやつがある。嫌なやつだ。わざわざ東京から、こんなやつを教えに来たのかと思ったら、情けなくなった。余計な減らず口を聞かないで、勉強しろと言って、授業を始めてしまった。それから次の教場へ出たら、天ぷらを食うとヘラ尽くしが聞きたくなるものなりと書いてある。どうも始末に追いない。あんまり腹が立ったから、そんな生意気なやつは教えないと言って、スタスタ帰ってきてやった。生徒は休みになって喜んだそうだ。こうなると学校より骨董の方がまだましだ。天ぷらそばもうちへ帰って、一晩寝たら、そんなに感触に触らなくなった。学校へ出てみると、生徒も出ている。なんだか訳がわからない。それから、三日ばかりは無事であったが、四日目の晩に、住田というところへ行って、団子を送った。この住田というところは、温泉のある町で、城下から汽車だと十分ばかり、歩いて三十分で行かれる。料理屋も温泉宿も、公園もある上に遊郭がある。俺の入った団子屋は、遊郭の入り口にあって、大変うまいという評判だから、温泉に行った帰りがけに、ちょっと食ってみた。今度は生徒にも会わなかったから、誰も知るまいと思って、翌日学校へ行って、一時間目の教場へ入ると、団子二皿七銭と書いてある。実際、俺は二皿食って七銭払った。どうも厄介な奴らだ。二時間目にもきっと何かあると思うと、遊郭の団子、うまいうまいと書いてある。呆れかえったやつらだ。団子がそれで済んだと思ったら、今度は赤手ぬぐいというのが評判になった。何のことだと思ったら、つまらない来歴だ。俺はここへ来てから、毎日、住田の温泉へ行くことに決めている。他のところは、何を見ても、東京の足元にも及ばないが、温泉だけは立派なものだ。せっかく来たものだから、毎日入ってやろうという気で、晩飯前に、運動方々出かける。ところが、行くときは必ず、西洋手ぬぐいの大きなやつをぶら下げていく。この手ぬぐいが湯に染まった上へ、赤い島が流れ出したので、ちょっと見ると紅色に見える。俺はこの手ぬぐいを、行きも帰るも、汽車に乗っても歩いても、常にぶら下げている。それで生徒が、俺のことを、赤手ぬぐい、赤手ぬぐいと言うんだそうだ。どうも狭い土地に住んでると、うるさいものだ。まだある。温泉は、三階の新築で、上等は浴衣を貸して、流しをつけて八銭で済む。その上に女が天目へ茶をのせて出す。俺はいつでも上等へ入った。すると、四十円の月給で、毎日上等へ入るのは贅沢だと言い出した。余計なお世話だ。まだある。ゆつぼは未完円種を畳み上げて、十五畳敷ぐらいの広さに仕切ってある。大抵は十三、四人使ってるが、たまには誰もいないことがある。深さは立って父の辺まであるから、運動のために湯の中を泳ぐのはなかなか愉快だ。俺は人のいないのを見すましては、十五畳の逸望を泳ぎ回って喜んでいた。ところがある日、3階から威勢よく降りて、今日も泳げるかなとザクロ口を覗いてみると、大きな札へ黒々と湯の中で泳ぐべからずと書いて貼り付けてある。湯の中で泳ぐものはあまりあるまいから、この針札は俺のために特別に慎重したのかもしれない。俺はそれから泳ぐのは断念した。泳ぐのは断念したが、学校へ出てみると、例の通り黒板に湯の中で泳ぐべからずと書いてあるには驚いた。なんだか生徒全体が俺一人を探偵しているように思われた。くさくさした。生徒が何を言ったってやろうと思ったことをやめるような俺ではないが、なんでこんな狭苦しい花の先が扱えるようなところへ来たのかと思うと、情けなくなった。それで家へ帰ると、相変わらず骨董責めである。章終わりこの録音はパブリックドメインです。